0: Дороженькие, меня зовут Даша, и это подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором обычно я рассказываю жутковатые истории про так себе людей. Сразу же мне нужно принести свои искренние извинения за такую задержку в выходе этого эпизода, ну и в целом. На дворе 2020-й в моей стране революция, прошу вас понять и простить. Знаю, что все это гнилые оправдания, но я обязательно исправлюсь. Ну и пока мы не начали, спасибо, мои дорогие патроны, спасибо Регине А.С., Оливеру Трач и Линии Якобчук. Низкий вам поклон и всего самого прекрасного в жизни. А еще мы наконец-то дожили до этого. Минутка рекламы. Я, знаете ли, люблю вкусненько пожирать и спанчбоба. Казалось бы, как связаны две эти вещи. На самом деле я довольно долго пыталась воспроизвести рецепт крабсбургера. Так вот, если вы такой же фричара, как и я, для вас есть решение. Позвольте отрекомендовать вам YouTube-канал Лина Geek Cook. Там можно найти рецепт блюд из различных фильмов, сериалов, мультов. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Ну и на этот подкаст тоже подписывайтесь, если еще не подписались. Итак, в сегодняшнем выпуске довольно короткая история человека с довольно короткой криминальной карьерой. Мы с вами поговорим о пришельцах, о том, кто называл себя сыном всей американской нации, ну или какой-то непримечательной псины. Дэвид Берковиц, более известный как сын Сэма. С самого начала его история не то чтобы была образцово-показательной. Дэвид родился 1 июня 1953 года в Бруклине в результате того, что его мать, официантка Петти Бродер, завела роман с женатым человеком Джозефом Клейманом. Джозеф узнал о таком вот неприятном последствии их романтических встреч, поставил бы эти условия – либо продолжение их отношений, либо ребенок. Видимо, Джозеф Клейман был слишком хорош, так как Дэвида сразу же после рождения отдали на усыновление бездетной иудейской паре – Натану и Перл Берковиц. Семья Берковиц много лет мечтала о ребенке, и Дэвид рос в атмосфере любви, тепла и абсолютно ни в чем не нуждался. Что капец, какое нетипичное детство для сиреника. Нормально учился, обожал бейсбол, не был изгоем, все окей. Единственное, он был очень привязан к матери и сильно ревновал ее ко всему и всем. В возрасте 13 лет случилось два события в жизни Дэвида. Бармитсва и смерть его матери от рака груди. Ровненько после того момента, как он с ней сильно поругался. И как он сам признавался, впоследствии в день ее смерти он потерял все. Он чувствовал себя бесконечно одиноким, стал замыкаться в себе, стеснялся общаться с противоположным полом. Отец пытался наладить контакт с сыном, но Берковиц не позволял ему этого. Он не хотел делиться ни своими мыслями, ни переживаниями с отцом. А сам он признавался, что они не были близки, так как отец работал 6 дней в неделю, с самого утра и до вечера, делая все возможное для своей семьи. Есть э, история о том, что Берковец таки проявлял странные наклонности в детстве. В возрасте около 10 лет он вроде как из ревности убивал мучительной смертью питомцев, которых заводила мать, а после ее смерти стал поджигать урны и свалки и мастурбировать на это восхитительное зрелище. Но э, меня лично смущает то, что эта инфа есть на Википедии, если вы понимаете, о чем я. В его интервью, или да, каких-то таких более продвинутых источников я не смогла найти упоминания об этом. Когда Дэвиду было 16, его отец женился во второй раз, и они переехали всей семьей в Бронкс. Ни то, ни другое Берковицу не нравилось. Он считал, что все это ни что иное, как предательство светлой памяти матери. Ну и, естественно, замкнулся в себе он еще больше, чем раньше. В июле 1971 года, в возрасте 18 лет, он выпустился из школы Святого Колумба и наперекор отцу записался в армию. Он надеялся отправиться во Вьетнам и погибнуть там смертью храбрых. Однако, вопреки его желанию, его отправили в Тихую Корею. Там Дэвид активно пользовался предложением именно на местном рынке проституции, первый раз в жизни попробовал наркотики, ну и спокойно вернулся в Соединенные Штаты. Кстати, во время службы в армии Дэвид попадает в баптистскую общину, ему очень заходит, и он начинает посещать баптистскую церковь, а также решает сменить веру. После трех лет службы Берковиц возвращается домой разыскивает свою биологическую мать. Многие источники утверждают, что именно в этот период он и узнал, что является приемным ребенком, и что именно это и было его триггером да, к убийствам. Но с его собственных слов он узнал о том, что приемный в возрасте 4-5 лет, и его приемные родители сказали ему, что мать умерла при родах. И Дэвид долгое время чувствовал себя виноватым в этом и считал, что он заслуживает смерти. И на самом деле это объясняет его рвение во Вьетнам. Еще он рассказывал, что у них с матерью было чудесное воссоединение, что он был желанным гостем в ее доме, они часто виделись и с ней, и с его, получается, родной биологической сестрой. Непонятно, стоит ли доверять его словам, но, как обычно, выводы делать вам. Так вот, вернувшись из армии, Дэвид вернулся в родительский дом. Отец не поддержал его в вопросах нового вероисповедания, и Дэвид начинает жить самостоятельно в доме номер 2151 на Барнас-Авеню, все в том же Бронксе. Он проучился год в общественном колледже Бронкса, бросил учебу весной 1975 года. Немного поработал таксистом, а потом устроился сортировщиком писем на почту. В то время он жил уже в пригороде Нью-Йорка, в городе Йонкерс, на Пайн-стрит, 35. Спустя три месяца после переезда он начал убивать. В своих последующих интервью он рассказывал о том, что ничего как бы не предвещало беды, да? он мечтал о спокойной жизни, о работе, он мечтал о девушке, он мечтал завести семью и жить спокойной обычной жизнью, но он никогда не уточнял, что же пошло не так. Съездив в Техас, он решил привезти себе в качестве сувенира, видимо, не ковбойскую шляпу и сапоги, а револьвер 44-го калибра. Такую модель револьвера еще называли бульдог. Из-за этого оружия Берговица первое время называли убийцей 44-го калибра. Имя сын Сэма появилось намного позже. Так вот. 29 июля 1976 года Перковиц выстрелил пять раз в двух девушек, разговаривавших в припаркованной машине. Его жертвами стали 18-летняя Данна Лаурия и ее 19-летняя подруга Джоди Валенте. Дане достались два выстрела в шею, которые оказались для нее смертельными, а Джоди словила только одну пулю и умудрилась выжить. Позже она давала показания и какое-то описание стрелявшего. Через три месяца, 23 октября того же 76 года в Квинсе 20-летний Карл Денара и 18-летняя Розмари Киннен уединились на аллее влюбленных в красном фольксвагене. Перковец подошел к их машине и выстрелил снова пять раз. Одна пуля попала в затылок Карла, но не убила его. Розмаре же удалось избежать попаданий вовсе. Они тоже давали показания и составляли примерный фоторобот жертвы. Еще через месяц, 27 ноября, в Нью-Йорке на 262-й улице Берковец подошел к сидящим на лавочке 16-летней Донни Демази и 18-летней Джиани Ламина. Он пытался заговорить с ними и начал разговор с фразой типа «не подскажете, как пройти в библиотеку», а потом достал пистолет. Убегающая Джана получила пуль в позвоночник, а Донна получила пулю в шею. Интересно, что Берковец снова совершил пять выстрелов, три из которых были мимо. Обе девушки выжили, однако одна из них после травмы спины осталась инвалидом. В этот момент полиция стала связывать эти происшествия в серию. Через два месяца, 30 января 1977 года, Дэвид подошел к машине, припаркованной возле дискоклуба, клуба и выстрелил несколько раз в сидящих там 30-летнего Дона Дилла и 26-летнюю Кристин Фреунд. Парню удалось выжить, а девушка скончалась в больнице. И через месяц, 8 марта, Берковиц убивает в Куинсе 19-летнюю Вирджинию Воскричан. Она просто шла по улице и получила пуль в голову. Дальше, 16 апреля, по старой схеме, Берковиц совершил несколько выстрелов в сидевших в припаркованной машине 18-летнюю Валентину Суриани и 20-летнего Александра Эсса. Оба скончались. Примечательно это убийство тем, что Берковиц решил сыграть в зодиака и оставил на месте преступления письмо для полиции. В этом письме он подписался как мистер Монстр. А 30 апреля в редакцию Daily News пришло письмо, подписанное как «Кровь и семья, мрак и смерть, абсолютный порог» 44 й кол. И письмо содержало в себе что-то типа речи Роршерха из «Хранителей». Письмо было довольно пафосным и глупым, заканчивалось фразой, как зловещий призрак в ночи, жаждущий, голодный, почти не отдыхающий, полный желания порадовать Сэма. Я обожаю свою работу. Сэм жадный парень, он не позволит мне остановиться, пока не напьется крови до отвала. Ну и вот благодаря этому письму журналистам газеты Берковиц и получил погоняла сын Сэма. И знаете, о каком Сэме шла речь? Конечно, возможно, это Сэм, как дядюшка Сэм, что олицетворяет собой э, США и их идеологию. Э, но более популярная версия про то, что недалеко от дома Берковица жил мужчина с собакой, которая много и часто лаяла. Дэвид пытался убить ее, но у него ничего не получилось. И впоследствии он говорил, что именно эта собака заставляла его убивать. Владельца собаки звали Сэм Кар. Э, ну, связь, наверное, очевидна. В общем, выбирайте, опять же, для себя любую версию, какая вам больше нравится. И вот сын Сэма стал звездой Нью-Йорка. Весь город был в панике, все боялись убийцу 44-го калибра, жертвой которого мог быть кто угодно. По крайней мере, это самая популярная фраза в любой документалке про Берковица. По мне так это очень громкое заявление, но я там не была и утверждать не могу. Так вот, 25 июня по проверенной схеме Берковиц подошел к машине на парковке около диско-клуба и несколько раз выстрелил в сидящих в ней. 20-летнего Сальваторе Лупо и 17-летнюю Джуди Плачидо. Они оба умудрились отделаться нетяжелыми ранениями, выбежать из машины и забежать в клуб. Следующее убийство Берковиц совершает 31 июля. 20-летние Бобби виоланты и Стейси Московиц уединились в машине на парковке влюбленных. Дэвид подошел и выстрелил несколько раз. В результате этого девушка скончалась, а парень получил серьезные травмы, потерял зрение. И вот в этот раз берковец, видимо, из гордыни или вседозволенности, совершил роковую ошибку. Он настолько расслабился, что припарковал свою машину совсем неподалеку и припарковал ее возле пожарного гидранта. Схватил штраф, по которому полиция его и разыскала. Поговорив с соседями, полицейские узнали, что Берковиц уже стрелял в собаку соседа, которого до кучи зовут Сэм. Пазл начал складываться, да и во время обыска машины Берковица был обнаружен револьвер 44-го калибра и еще не отправленное письмо в газету. Через 6 часов Берковиц был арестован и крайне удивлен тому факту, как же его раньше не, не поймали. Он сказал, «Все правильно, вы поймали меня, я сын Сэма». Все это время он улыбался. Дэвид сразу сознался во всем, но первое время он утверждал, что одержим дьяволом, что собака отдавала ему приказы, что он служитель культа и что все это инопланетяне влияли на его разум. Перковиц получил диагноз «параноидальная шизофрения», однако был признан вменяемым. Суд приговорил его к 365 годам заключения без права апелляции. Смертной казни он избежал только потому, что в то время в Нью-Йорке она была отменена. Позже, однако, он стал отрицать все про собаку и остальное. В 1979 году во время беседы со спецагентом ФБР Робертом Реслером, Верковец признался, что истории с сыном Сэмом были им выдуманы. В случае поимки он надеялся таким способом убедить суд в своей невменяемости. Эксперты утверждали, что причиной преступлений были сексуальные комплексы и затяжная депрессия. Казалось бы, мы-то с вами знаем истории похуже и ребят покруче. Почему сын Сэма так плотно вошел в историю? Если честно, у меня ответа нет. Возможно, это из-за рандомного выбора жертв, возможно, из-за способа убийств. 44-й калибр довольно крупный и после себя он оставляет знатное месиво. Однако поиски сына Сэма были одними из самых масштабных в Нью-Йорке. На делом работали 300 детективов, которые рассмотрели 3000 подозреваемых и проверили 28 тысяч владельцев револьверов 44-го калибра. На все это выделялись огромные деньги. Сейчас Берковец все еще жив, он отбывает наказание в тюрьме Шоунганг в штате Нью-Йорк. Как он сам признается, сейчас в тюрьме он обычный рядовой заключенный, так как времени прошло очень много, и эти события из памяти многих уже стерлись. Дэвид работает в тюремной библиотеке и в часовне. Он посвятил свою оставшуюся жизнь религии. А с его собственных слов он бесконечно раскаивается в своих поступках, осознает, что причинил много боли людям и пытается сделать что-то хорошее для мира. Он дает интервью на религиозные темы. В 1999 году он написал очерк My Story или моя история о своем духовном развитии и даже обращение к молодежи с подписью с любовью к Христу. В заключении, как когда-то в армии, он стал проповедником христианства. Однажды Берковиц сказал, полиция и СМИ называли меня сыном Сэма, но Бог дал мне новое имя ⁇ Сын надежды, ибо теперь я живу надеждой. Кстати, благодаря Берковицу был принят законопроект, именуемый как «Закон сына Сэма». Он подразумевает, что преступники не могут получать прибыли от журналистов и издательств за свою историю, за признание и подробности. Все эти деньги, как и все имущество убийц, конфискуются государством и идут на компенсации семьям жертв. Это довольно короткая история, Поэтому давайте Рассмотрим след в культуре Из того, что посмотреть Ну, конечно же, Mindhunter. Я уже устала его упоминать Просто посмотрите Также есть фильм 99 -го года Лето Сэма или Summer of Sam Снял его Спайк Ли Который также подарил нам Американскую фи версию фильма Old Boy Но на самом деле лучше смотреть корейскую Так что тоже рекомендую что послушать? У группы The Dead Boys в 1978 году вышла песня Son of Sam. Песня с аналогичным названием вышла у группы Chain Gang. И еще, мой личный рекомендацион, в 1989 году Beastie Boys выпустили песню Looking Down the Barrel of a Gun. Классная песня, послушайте, она тоже посвящена Сану ну и это все, что я хотела рассказать вам про этого замечательного человека. Я на самом деле не знаю, как к нему относиться. Это вот как-то по аналогии с Эйлен Уорна, что ли. Какая-то уж очень противоречивая история, довольно короткая. Не то чтобы он какой-то ну, совсем уже мясник да, или поехавший психопат. Я не знаю, но вы сами для себя решайте. Ну что ж, спасибо вам за внимание, и я думаю, до очень скорых встреч. Пока!